0: Всем большой привет! Вы смотрите и слушаете очередной выпуск русского радиошоу. Зачем я так, как оперный певец для бедных?
1: Ты сегодня на сцене.
0: Я сегодня звезда свадьбы, потому что мы сегодня будем говорить о русской свадьбе, о том, как обычно в России отмечают это торжественное событие вместе с вами... Я Сергей Грифиц, радиоведущий и учитель русского языка, и...
1: Я Анастасия.
0: Тоже радиоведущая и учительница русского языка. Да? Ну да. Я просто уточняю.
1: Вы изучаете русский язык?
0: Это программа для вас. Русское радиошоу. Сегодня мы будем говорить о русской свадьбе. И, кстати, эту идею нам подала одна наша слушательница и зрительница. Она написала сообщение. Ребята, расскажите, как в России отмечают свадьбу? Потому что многие иностранцы думают, что в России до сих пор соблюдают какие-то старые традиции. Частично можно сказать, что их соблюдают, но за последние годы то, как отмечают свадьбу в России... Очень сильно поменялось.
1: Это правда, свадьбы меняются, приходят новые традиции, и чаще всего они приходят из западных стран. Давай об этом тоже поговорим.
0: Но сначала напомним вам, что вы можете смотреть наш подкаст на YouTube, слушать его на Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и на других платформах. Если вы хотите получить скрипт этого подкаста, то вы можете стать моим подписчиком на Patreon стоит 3 доллара сша или 3 евро в месяц и мой подарок моим подписчикам помимо скрипта вы также сможете скачать отдельный лист отдельный файл с упражнениями вы сможете проверить хорошо ли вы поняли все то о чем мы сегодня рассказываем и вы сможете сделать упражнения а также проверить правильно ли вы все сделали потому что там будут еще и ответы. Итак, свадьба в России. Тема нашего сегодняшнего подкаста. Я забыл, я забыл сказать спасибо спонсорам на Патреоне. Спонсоры, спасибо вам. Спонсоры этого выпуска – мои подписчики на Патреоне. Спасибо за поддержку. Настасья, я думаю, что свадьба в России – это такой микс, это такая смесь... Западных традиций и восточных. Все-таки Россия находится между Западом и Востоком, поэтому я думаю, что в последнее время свадьбы в России стали более элегантными, как на Западе. Очень много внимания уделяется декору. Каким-то маленьким интересным деталям, правда?
1: Соглашусь с этим. Но надо не забывать, что Россия многонациональная страна. И поэтому мы сегодня будем говорить о такой усредненной свадьбе. О чем-то очень общем. Но есть национальности, которые делают все по своим традициям. И это безумно интересно. Но мы, пожалуй, сегодня не будем углубляться. А вот русская свадьба – это действительно то, что изменяется. И то, во что добавляются детали из Европы и Запада.
0: Да, если о западных традициях понятно, то, наверное, восточное... Что восточное в русских свадьбах? Это шик. Это много еды. Это размах. Это много артистов. Да, много еды, ты правильно сказала. Потому что я знаю, например, что во многих европейских странах свадьба — это... Не сказать, чтобы скромный праздник, но не такой высокобюджетный, как в России. И не только я говорю сейчас о деньгах, а также о том, как отмечают этот праздник. Например, мои друзья, которые были на свадьбе в Англии, сказали, что, в принципе, свадьба — это ужин, все сидят, едят, много-много говорят, звучат тосты, потом чуть-чуть потанцевали, и свадьба закончилась. В России так не бывает. Никогда. Давай расскажем об основных моментах. Во-первых, гости собираются в ресторане или в усадьбе. В последнее время очень популярно отмечать свадьбу за городом, в красивой усадьбе. И когда гости собираются, этот период называется Welcome Drink. Кстати, я хочу сказать, что мы с Настасьей не только радиоведущие, не только учителя, но и иногда нас просят провести свадьбу, так что мы еще МС или «конферансье», как это правильно сказать. «Ведущие». Итак, гости собираются обычно в 15 часов, 16 часов. Их встречают официанты.
1: Да. Также на этом welcome-дринке могут работать различные приглашенные артисты. Это может быть кто угодно. Могут рисовать шаржи, могут быть какие-то фотографы приглашенные, могут быть мимы, ну и так далее, клоуны, почему бы и нет, хотя это реже, конечно.
0: Я недавно видел, на одной свадьбе были ангелы. Это
1: тоже часто, и сейчас в России очень популярно приглашать таких стеклянных людей, ну, я даже не знаю, или зеркальных лучше их назвать, у которых костюм полностью из маленьких зеркал сделан. Ну, тоже такой элемент декора. Итак, этот welcome drink, когда собираются гости,
0: длится... 30 минут, час.
1: Обычно, да, чтобы дождаться всех гостей. потом должны приехать молодожены.
0: Приезжают молодожены, и начинается церемония регистрации брака. Интересно, что в России давно можно абсолютно легально зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, в официальном учреждении, где регистрируют брак, но и устроить выездную церемонию. Но я слышал, что в России это стоит достаточно дорого. Одна моя подруга сказала, что это стоит 15 тысяч рублей. Так дорого? В ее городе. Это 170 евро, может быть, 180 долларов США примерно. И поэтому многие экономят. Жених с невестой в тот же день... В первой половине дня едут вдвоем, регистрируют брак, а потом приезжают к гостям... И там проходит такая бутафорская церемония.
1: Не настоящая. Я слышала другую версию, что так. эти церемонии не делают официальными для того, чтобы сделать их, первое, в удобное время и, второе, по своему сценарию. Потому что сценарий официальной церемонии, если приехал представитель власти, он, конечно, строго регламентирован. Да. Ну, а если для вас делают постановочную церемонию, здесь вы можете говорить клятвы. Этого нет в ЗАГСах в да, России. Да. Здесь вы можете опоздать, здесь вы можете спеть друг другу песню. Подожди,
0: и очень популярно красивое и веселое появление жениха и невесты, то есть обычно регистратор говорит, дамы и господа, встречайте. Жениха! И начинается веселая музыка, и жених выходит. Да,
1: но это делают тоже не все, По желанию кто-то хочет более такую лиричную церемонию, а кто-то любит с юмором подойти к этому. Поэтому все зависит от пары, от заказчика. Да.
0: После того, как эта церемония проходит, она длится 10-15 минут, обычно гости подходят к молодоженам,
1: поздравляют их и дарят что? Конверты с деньгами и цветы. В России чаще всего... Дарятся деньги на свадьбу. В конверте кладется определенная сумма, которую сам для себя человек может посчитать нужной. Раньше всегда дарили вещи, сервизы, сковородки, бытовую технику. Это было в советское время? Да, но это было очень популярно. Ну а сейчас, конечно, деньги на деньги, молодожены купят себе сами все. Эта церемония длится тоже
0: минут 30, максимум час. Кто-то фотографируется, кто-то пьет шампанское, разговаривает, кто-то подходит к молодоженам. Обычно поздравляют сначала самые близкие, мамы, папы, бабушки, дедушки, потом друзья, потом коллеги по работе.
1: После этого может быть еще небольшая фотосессия, ну а потом все переходят к главному, к банкету. Кстати, я хотел сказать,
0: что... Количество гостей на русских свадьбах, безусловно, разное, но обычно это не 100 человек и не 200, обычно. Я бы сказал 30, 40, 50, 60. Ну,
1: я бы сказала 40-60 самое, наверное, популярная. То
0: есть это не восточная... Свадьба и... на 500 человек, не израильская на 3000. Нет, нет, нет. После всех этих церемоний, например, в 5 вечера, или в 6, все зависит от плана. Все собираются у входа в ресторан и встречают мужа и жену. Они уже официально расписаны. Как их
1: встречают? Чаще всего... Здесь выходит вперед старая русская традиция. Родители встречают молодоженов хлебом солью. Да, с хлебом и солью. Если вы когда-то видели это в каких-то фильмах, читали в книгах, эта традиция жива до сих пор. Да, некоторые от этого отказываются, но это все-таки вкус молодых, правильно, но очень многие пары до сих пор соблюдают эту традицию. И иногда
0: люди немножко хулиганят. Молодожены, я имею в виду, и, например, вместо хлеба, вместо каравая, этот хлеб называется каравай, вместо соли, они, например, берут круассаны. Было
1: такое, бутерброды с красной икрой.
0: У меня была одна свадьба, на которой я работал, и молодожены решили похулиганить, и у них вместо хлеба и соли был такой советский батон и кефир, стаканы с кефиром, надеемся, что вы знаете этот напиток.
1: Символ этой традиции это пожелание, чтобы всегда в доме присутствовал хлеб это символ достатка чтобы вы могли всегда накормить своих гостей, своих родных ну и конечно соль, которая даст такую приправу вашим отношениям чтобы не было у вас все пресно и скучно. Кстати
0: по старой традиции Встречать с хлебом солью должны родители жениха.
1: Это правда, но сейчас чаще всего встречают все родители все. вместе.
0: Кстати, почему жениха? Потому что по старой традиции семья жениха принимала в свою семью невесту. вот они так. показывали,
1: что они принимают ее с добром и любовью. Иногда, когда
0: молодоженов встречают с хлебом солью, они также еще пьют, например, шампанское и на счастье разбивают фужеры.
1: Это правда. Кто-то кидает их назад, кто-то под ноги. Все зависит от того, как они хотят, но это в любом случае делается на счастье.
0: Кстати, давай расскажем, что делают с хлебом солью. Молодожены не должны его целиком съесть.
1: <свят> Ох, друзья! Здесь существует очень много разных вариантов. Давай самые
0: популярные расскажем. Самый
1: популярный молодые должны откусить от вот этого большого хлеба то есть, это такая большая круглая булка, другими словами. И они руки держат за спиной и пытаются укусить. Кто больше кусок откусит, тот будет в доме хозяином. Но сейчас... мы не очень это любим, если честно. Потому что у
0: невесты макияж, помада и вот такой. У она жениха
1: будет. вставные зубы. Нет,
0: у нас нет таких женихов. Поэтому очень часто молодожены просто ломают этот каравай, берут маленький кусочек и кормят друг друга.
1: Главное – угостить друг друга, можно подсолить. И есть еще такое выражение – вы можете последний раз насолить друг другу. По-русски «насолить» означает сделать что-то не очень хорошее. И вот они, мол, последний раз насолили, а дальше они будут делать жизнь друг друга только слаще. Так,
0: встретили, заходим в ресторан, и начинается сам праздник. Раньше стоял один стол, и все гости садились за один длинный стол, но в последнее время, конечно же, такая западная традиция, да, популярна. Соглашусь. Маленькие круглые столы, по 6-8 человек, все гости садятся, обычно есть план рассадки гостей, тоже это появилось. Это все
1: красиво, это все добавляет каких-то деталей свадьбе. Мне кажется, еще важно уточнить, что на русских свадьбах есть ведущий, который на протяжении всего вечера регулирует весь процесс проведения свадьбы.
0: Это не свадебный организатор, иногда есть и свадебный есть, организатор. да,
1: организатор отдельно. Ведущий отдельно ведущий Итак,
0: все сели и начинается праздник. Обычно звучит первый тост, его говорит или ведущий, или кто-то из близких. Все поздравляют молодоженов, аплодируют и часто кричат... Горько! Горько.
1: Если на русской свадьбе вы услышали слово «горько», это означает, что молодых просят поцеловаться, потому что гости пробуют алкоголь. Алкоголь очень горький. Горький. Они говорят «Горько! Нам горько! Подсластите нашу жизнь поцелуями!»
0: «Подарите нам сладкий поцелуй!» И когда гости кричат «Горько! Горько! Горько!», молодожены встают и... Целуются,
1: иногда гости считают 1, 2, три, 4 и так далее Этот момент всех раздражает и многие просят этого не делать Но, тем не менее, горько до сих пор звучит на русских свадьбах Первая часть вечера гости
0: едят, общаются, звучат тосты Назовем ее официальная часть Да, это самая лучшая Когда гости поели, начинается развлекательная часть И, кстати, очень важный момент. Обязательным условием русской свадьбы является то, что всегда должна быть еда, всегда должны быть напитки. Я знаю, что в некоторых западных странах есть ужин, гости поели, а потом просто напитки и максимум какие-то маленькие закуски. Нет, 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 если... Русские могут есть до утра, друзья. Если они пьют, чаще всего они едят. Всегда должно быть много еды. Иногда даже бывает первое горячее блюдо. Через два часа второе горячее Это зависит
1: от ресторана и от пожелания молодых, как они заказали.
0: И в эту первую часть вечера иногда кто-то из гостей говорит тосты. Иногда даже отдельно преподносят подарки, если не подарили в начале праздника. Ну да, если это
1: какой-то очень важный подарок, к которому они хотят привлечь много внимания. Такое всегда бывает. Мне кажется, еще важно сказать о тостах. В тостах вы очень часто можете услышать фразу «совет да любовь». Согласись, это же тоже традиция. Да, да.
0: И что потом? Тосты. А, первый танец, первый танец. Обычно через час, через полтора часа после начала ужина Первый танец молодоженов. Да, он в первой части вечера, он не в полночь, как бывает Нет. на многих свадьбах. Иногда еще делают вот что: есть церемония зажжения семейного очага.
1: Это тоже такая традиция,
0: когда родители подходят и зажигают красивую свечу молодоженов. Это такой символ семьи.
1: В каждом доме горит свет, и вот этот свет родители из своих сердец передают своим детям.
0: А потом начинаются игры. Да, на русских свадьбах никто не любит только сидеть и только танцевать. любит еще играть кто-то мне пишет по электронной почте. Любят играть, разные
1: развлечения, танцевальные батлы, флешмобы. Вариантов очень много, и все это зависит, естественно, от ведущих, которые должны это все приготовить, придумать, вовремя красиво подать. Ну и в некоторых перерывах делаются также тосты, пожелания, когда гости хотят что-то сказать, и небольшие паузы, иногда танцевальные. А иногда просто просто подышать.
0: Подышать свежим воздухом. Кстати,
1: это тоже большое отличие. Я знаю, на многих иностранных свадьбах, вот в частности во Франции, у них не принято вставать из-за стола. Они сидят до танцевальной части. В России не так. Мы обязательно делаем паузы, чтобы люди могли встать, немножко пройтись. Может быть, кто-то хочет выйти покурить.
0: У меня была свадьба, когда не успели принести горячие блюда. Начала играть веселая песня, и мама жениха уже встала и начала танцевать, хотя свадьба началась 15 минут назад. Такое тоже бывает. Русская свадьба – это всегда неожиданность. На русской свадьбе нет правил. Главное, чтобы всем было хорошо. И есть такая интересная традиция, не все ее сейчас соблюдают, это похищение невесты. Вот это как раз больше такая восточная традиция.
1: Вообще что-то украсть на русской свадьбе... Дело хорошее. Это до сих пор любят, хотя многие в больших городах уже не делают этих традиций. Но, тем не менее, что могут украсть? Конечно, невесту. Ее действительно крадут. Кого могут украсть Да, но здесь, невесту? здесь кого? Ее прячут и требуют что-то за нее. Могут украсть туфельку у невесты, да, да. могут украсть у нее букет.
0: Раньше... Просили деньги за это, но в последнее время это уже не очень красиво, просить еще денег у гостей, они и так уже подарили конверты с деньгами, поэтому очень часто, чтобы вернуть невесту или вернуть туфельку невесты, жених и все парни, мужчины должны что-то сделать или потанцевать зажигательно и так далее». Переходим к финальным традициям. Обычно ближе к полуночи. И вот здесь уже начинаются такие западные традиции. Невеста бросает букет невесты.
1: Я думаю, что во многих странах есть эта традиция. Она прекрасна, она очень многим нравится. Все ждут этого момента. Но эта девушка, которая получила букет, она следующий должна выйти замуж. А жених
0: снимает подвязку. На ноге у невесты есть... Подвязка красивая, и жених должен ее снять. Если эта свадьба молодежная, то иногда жених снимает подвязку зубами. Это такой интимный момент. Иногда молодожены говорят, нет, мы не хотим такого.
1: Это не обязательно. Можно снять ее руками. Иногда даже невеста сама ее снимает аккуратненько до этого и просто дает жениху, чтобы он ее бросил. Парням, которые не женаты.
0: После этого, как правило, выносят свадебный торт. Кстати, раньше первый кусок свадебного торта тоже продавали. Да, устраивали аукцион последнее время уже практически этого не делают. Ну, иногда можно встретить. И, конечно же, молодожены отрезают вместе первый кусочек свадебного торта. Иногда они кормят друг друга, чтобы их жизнь была сладкой.
1: Иногда отдают родителям. Это тоже нередко бывает как дань уважения а потом
0: официанты разрезают этот торт и раздают гостям.
1: И да, друзья, в этот момент очень многие гости просят кофе или чай. Я знаю, что нигде в мире этого нет, но русские сладкое любят с чем-то горячим. То есть не важно, что ты до этого пил водку, вино, что-то еще бренди, алкогольных напитков. Все равно, если есть торт, ну, может быть, шампанское, может быть, но чаще всего нет, кофе или чай. Такие уж мы.
0: Еще иногда бывает интересная кульминация. Это, например, пирамида шампанского. Это, например, фейерверк. Да. Или что-то похожее.
1: Вариантов может быть много. Все зависит от фантазии и бюджета.
0: И надо сказать, что в течение... Всего вечера очень часто приезжают разные артисты, которые показывают свои номера, это какие-то танцы, это э, какие-то развлечения для гостей. Иногда этих артистов нет, но в России
1: гостей любят. Это могут быть цыгане, прям вот знаете, такой... Классический вариант русской свадьбы. Да, могут быть цыгане с танцами, с цветастой одеждой. А это могут быть различные певцы, что тоже нередко случается. А после полуночи молодожены или уезжают, их
0: провожают, или остаются и еще до часу ночи, иногда дольше, гости танцуют, веселятся и общаются.
1: Иногда бывает, что свадьба на этом заканчивается, но молодежь переодевается и после этого едет в ночной клуб. Не часто, но такое тоже бывает, особенно если в ресторане нельзя шуметь
0: Кстати, раньше была такая традиция отмечать второй день свадьбы Я не знаю, есть ли она сейчас, но может быть иногда есть Обычно на второй день свадьбы, во второй день свадьбы молодожены и гости едут в баню, погулять на природу, на шашлыки, на пикник В общем, это все, как решат сами молодожены. Автопати. Так, у нас остается буквально минута. Совет. Если хотите узнать больше о русской свадьбе, посмотрите фильм «Горько». Это очень хорошая и веселая комедия. Надо
1: сразу заметить, что фильм Горько высмеивает и показывает очень гипертрофированно такие увеличенные все русские традиции и какие-то недостатки русских свадеб.
0: А еще есть интересное телевизионное шоу. Оно есть в интернете. Называется «Четыре свадьбы». Посмотрите, это очень интересно. И я думаю, вы поймете, если не все слова, то из контекста смысл этого шоу.
1: И в комментариях напишите, а как отмечаются свадьбы в ваших городах и в ваших странах?
0: Это было Русское радио шоу. Хотите получить скрипт и дополнительные упражнения? Станьте моим подписчиком на Патреоне. Подписывайтесь на Русское радио шоу в Инстаграме, в Фейсбуке и, конечно же, изучайте русский язык с удовольствием. Пока!
1: Пока! Русское радиошоу.